0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
1: Yo no sé si usted ha pensado alguna vez Cómo se alimentan los deportistas Los deportistas de alto rendimiento Como los futbolistas Ahora que viene el famoso Mundial de Qatar ese gran, Esa gran competencia internacional eh, que yo no me la voy a perder, no sé si vaya a Qatar pero no me lo voy a perder, eh, pero los deportistas que hacen triatlones y mega eh, maratones, hay unos de, de no sé cuántas horas, que son como 80 horas corriendo, eh, los que nadan cruzando Canal de la Mancha, por ejemplo, los tenistas, ahora que estuvo el Abierto Mexicano de Tenis en México, el, eh, el Abierto de eh, la Australia Open, bueno, ¿de qué se alimentan? ¿Cómo es la alimentación de un deportista? Pero vamos a suponer que no es un deportista así de alto rendimiento futbolista, sino es un deportista que le gusta ir a la bicicleta de montaña, pero pues, le gusta estar fit, que le gusta ir al gimnasio o eventualmente hacer un maratón, lo que sea. Eh, hoy tengo a Wendy Nanking conmigo, ella es especialista en nutrición deportiva. Pero además, el tema que escogimos es nutrición deportiva y eh, trastornos gastrointestinales. Porque, ¿qué cree los deportistas tienen muchos trastornos gastrointestinales? Y vamos a ver por qué. Wendy, pues Hola, antes que Erika, nada, muchas gracias. gracias gracias por, por estar aquí, eh, pronto, querida amiga mía de muchos, 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 uy, años. Desde que
2: era muchos años. Muchos años.
1: Muchos años, exactamente.
2: Bueno, gracias.
1: Y es un gusto recibirte y, no, y, a ver, yo no sé si te pareció bien mi presentación. Perfecto. ¿Sí? sí. los deportistas uno pensaría que son perfectos en todo su funcionamiento sí. porque hacen ejercicio, porque no se están quietos, porque eh, comen adecuadamente, deben de, están supervisados sobre todo los de alto uh -huh. rendimiento por especialistas uh -huh. pero resulta que no necesariamente no necesariamente funcionan bien
2: sí, ¿a sí.
1: qué enfermedades se enfrenta un deportista?
2: pues mira, el Problema de los deportistas es que como hacen tanto ejercicio, necesitan mucho carbohidrato. Cierto gramaje por peso cada X tiempo, depende del rendimiento, depende del ejercicio, depende si es competencia, depende lo que van a hacer, si es hombre, si es mujer. El problema es que cuando el cuerpo está en esa actividad tan estresante, porque es un estrés para el cuerpo, y comes carbohidratos de más, el cuerpo no los puede digerir bien. ¿Qué pasa? Entonces tienen la famosa diarrea del maratonista, que luego hasta les toman fotos pobres, uh -huh. pero, pero, pero el intestino, sobre todo el colon, puede tolerar cierto número de carbohidratos, cierto gramaje. Después de eso, ¿qué hace? Jala agua, es un efecto osmótico y es una diarrea inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado con los suplementos, con los geles, y aquí el problema es que, como tú dices, la mayoría deberían de estar supervisados. Pero la gran realidad es que muchos no lo están. Están supervisados por el... Coach, el del coach, el entrenamiento. Del, El del entrenador del gimnasio, que pues leyó algo por ahí, wow. le mandaron un folleto... Eh, dice que tal suplemento, el amigo le dijo, el otro amigo le dijo, mira, a mí me funciona el gel, no a mí me funciona la barrita, a mí me funciona el Gatorade, ¿y qué crees? Pues prueban todo. Y entonces se meten una cantidad de carbohidratos que tienen problemas de diarrea y de vaciamiento intestinal o te lo pongo al revés. Previo al entrenamiento o a la competencia, también tiene su timing de comer, qué comer, a qué hora comer, cuánto comer. Si imagínate que un maratonista que va a empezar pues a las 7 de la mañana y tiene que estar formado a las 5 o 6 de la mañana, pues a esa hora se está comiendo una torta, ahora imagínate cómo le va a hacer para correr, pues no, va a, vom no. Va a vomitar, va...
1: Bueno, claro, pero eso eso cualquier maratonista o cualquier entrenador le dice, Oye, a ver, si vas a correr eh, 5 o 10 kilómetros hoy, pues no te eches unos huevos rancheros porque seguramente te van a caer mal o una torta, ¿no?
2: Pues sí, pero muchas veces lo hacen porque dicen, no, a mí no me cae mal, ya lo he probado, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre debes de estar asesorado por un nutriólogo deportivo, no un nutriólogo normal porque existe una especialidad, y además, hay que hacer un entrenamiento previo a esto. No puedes llegar al día de la competencia y, ¡ay, se me ocurrió que voy a desayunar un sándwich de, de queso! Con... No, hay que saber, que es como los tenis, ¿no? No probarlos ese día. Uh -huh. Llegar ya con preparamiento, saber qué va a pasar, cómo lo vas a hacer, saber que estás bien, la cantidad de hidratación... To todo es un, una preparación para llegar al momento de la competencia, ¿no? que esa es la meta, obviamente. Ahora, ¿cómo fue que tú te
1: metiste en esto? ¿Tú eres deportista de alto rendimiento? No. no. Yo te veo muy fit.
2: <risa> bueno, gracias. Pero Ahora, si hago, hago mucho ejercicio, uh -huh. trato de comer bien, también luego no te tanto, saltas, pero okay. bueno, trato uh -huh. de comer bien. Pero no, simplemente me fue una especialidad de la maestría y me llamó la atención, me gustó. Creo que es un área que se puede aprovechar muchísimo que además tú puedes especializar muchísimo, porque no es lo mismo entrenar un futbolista que entrenar una gimnasia
1: olímpica, olímpica
2: claro. o un fisicoculturista.
1: Un que necesita hacer mucho músculo. Claro, es, es,
2: son, son cosas totalmente diferentes, cada persona tiene sus necesidades. Y la parte gastrointestinal es porque yo he siempre padecido de ese tema, entonces siempre me llamó la atención. no Yo creo que siempre acabamos haciendo
1: lo que, de más manera, lo que,
2: lo que algo nos nos causa problema, no, nos metemos a buscar por qué y acabamos ayudando a los otros. ¿no? ¿Qué
1: causa un problema gastrointestinal en general? Suponiendo que, que no estás enfermo de nada, uh -huh. ¿qué causa que tu eh, intestino trabaje lentamente o que, o que eh, no evacúes bien o con lo, o con la frecuencia que, que debes de hacerlo? ¿Es tu tipo de alimentación? ¿Es un, un organismo lento? ¿Qué es?
2: Mira, con, tal, así como si no ves... Síndromes gastrointestinales existen muchísimos, no podemos hablar de uno solo. Tenemos el colon irritable, que es la famosa colitis. Uh -huh. La gente dice, tengo colitis, pero la colitis como tal es una inflamación del colon que puede ser Crohn o colitis ulcerativa. Mi hermano pilva. tiene Crohn. Exactamente, pero la gente dice comúnmente, es que tengo colitis, porque tengo inflamado el colon, pero eso es un colon irritable. El colon irritable normalmente está asociado a muchos factores de estrés, ¿De alimentación? ¿De dónde vivimos? ¿De genética? ¿De si eres hombre o mujer?
1: Si no tomas mucha agua, o sea, fíjate, a mí siempre me decía el doctor Lasky, tú tomas mucha agua,
2: Ajá.
1: porque... Yo también siempre padecí de, 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 de intestino lento, por uh -huh. así decirlo, ¿no? Desde muy chavito com, tom, comía yo frida, eh, frida, eh, fibra salvado sí. y todo eso. Sí, ¿no? Pero me enseñaron a tomar mucha agua, que no creas que tomo tanta agua, pero sí me tomó un litro y medio, uh -huh. dos litros. Yo quiero pensar que un deportista toma más agua, claro. por lo cual imagino, o lo imaginable uh -huh. sería que su nutrición, que su intestino funciona bien pero tampoco el exceso de agua es bueno.
2: No, tampoco, exactamente, nada en exceso es bueno, ni siquiera el agua, puedes tener un problema de sodio muy fuerte si tomas más agua, tampoco hay que tomar más litros de los necesarios, uh -huh. pero un deportista en general funciona bien, porque si no estuviera bien no podría aguantar esas horas de ejercicio, esos esos esas actividades tan tan fuertes, pero claro que Depende el ejercicio, también no es lo mismo un maratón en Acapulco, por decir que un maratón en Canadá o en Noruega, que el clima, la altura o en la Ciudad y de México. el agua es diferente. Claro, entonces tienes que calcular los mililitros de agua, además de Gatorade y de otras cosas, pero de agua en sí, por kilo de peso y por actividad realizar y por dónde se va a realizar.
1: Pero ¿acaso el Gatorade no tiene mucho azúcar o muchas calorías, además de que sí tiene muchos minerales?
2: sí. Yo les doy el Gatorade, a mí me gusta mucho el Gatorade, pero a partir de 90 minutos. La realidad es que si tú te vas a subir a la caminadora, a la elíptica, al gimnasio normal, con que hayas comido... 25, 30 gramos de carbohidrato antes de hacer ejercicio una hora, más o menos dos horas, una cosa así, estás más que perfecto, no necesitas ni proteína, ni geles, ni salir luego, luego a comer, porque creen que ya casi casi se bajan de la caminadora y tienen que comer, que porque si no, no hacen el músculo, todo eso son mitos, no es cierto. Ok. Entonces.
1: Hablemos por disciplinas. Uh -huh. Gente que hace eh, fisicoculturismo o crossfit Ajá. y que traen unos músculos sí. supermarcados, sí. pero hacen muchísimo cardio, eh, saltan, hacen burpees sí. que les llaman, que se tiran al oh, piso, sí, se sí. levantan, se cuelgan, car cargan pesas, sí. son supermanes. Sí. Yo veo que les dan muchas, le les dan testosterona, sí. eh, les dan esteroides uh -huh. y muchas pastillas. Se tienen que desayunar seis huevos, sí. Eh, fui varias veces a desayunar con un chico que hacía crossfit. Uh -huh. Me sería más caro eso que invitarlo a un restaurante fino, <risa> sí, ¿me entiendes? Invitarlo claro. a desayunar porque sí. se pedía, te lo prometo, seis, seis huevos. 18 y dieciocho
2: claras. Sí, ¿eso es correcto? Sí y no. El físico, culturista como tal, bueno, número uno, debería estar prohibido. Y está prohibido porque se no puedes... Si tú vas a competir y te, eso es antidoping, o sea, está prohibidísimo. Los esteroides en hombres luego tienen cáncer de mama causan unos es, yo me tocó una vez un coach en el gimnasio que tuvo cáncer de mama por, por meterse testosterona, por meterse esteroides, el esteroide si lo necesitas está bien, pero no es algo que el cuerpo debe de estar Ya sí, a los 30 años no claro, necesitas no, meterte no, no, testosterona. No, no. Pero lo que hacen ellos es que no es la proteína lo que lo que lo que infla el músculo, porque lo que está el, lo que tú ves es el, es un músculo inflado. ¿Te de cuenta que tienes una esponja? como de la cocina. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando le echas agua? Se esponja, ¿no? Se infla. El músculo es exactamente igual, son fibras así. Hay fibra, fibras tipo A, fibras tipo B, y están así. Cuando tú metes carbohidrato, cada gramo de carbohidrato hace que acumules 2.7 gramos de agua, mililitros de agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú los ves para competir, lo que hicieron es una super abundancia de carbohidratos, no de proteína eso es un mito, que se toma en la proteína, entonces lo único que hace la proteína es reparar al músculo. No te lo hace crecer, bueno, lo mantiene bien, pero lo que hace crecer al músculo es la combinación del carbohidrato con la proteína al mismo tiempo y se llama carbohydrate timing. Tiene, tiene su chiste cómo uh -huh. hacerlo durante ciertas horas del día, depende cómo entrenen, depende qué entrenen, pero yo, yo ni les doy pastillas, ni está comprobado, ni la creatinina... Pero lo que
1: te voy a decir, y la L carnitina La L carnitina
2: no, ¿no? que dice que quema grasa, eso es un aminoácido, esas cosas no sirven para nada, está comprobado que no sirven para nada, pero ¿qué pasa? La gente quiere magia. La gente llega al consultorio y dice, yo mañana me quiero ver como Schwarzenegger. Le digo, a ver... Pobre. ¿no? Pobre, pero número uno, no tienes el cuerpo de Schwarzenegger, también es genética, eres una persona flaquita de músculo chiquito, no te puedes hacer short. Pero es que si tomo, mi amigo toma carnit, no sirve. Al final es un derivado de la proteína. Y el riñón, y el estómago más bien, tolera y absorbe más o menos de 25 a 30 gramos de proteína por comida. Si tú te comes 200 gramos de proteína, no 200 gramos de pechuga pollo, sea, 200 gramos de proteína como tal, lo único que va a pasar es, uno, te puedes llegar a lastimar el riñón, y dos, tu riñón lo va a eliminar si está tu riñón sano.
1: Wendy Nankin, especialista en nutrición deportiva, que esa es una especialidad, especialidad que yo no había escuchado, y si bien... Eh, Platicado con decenas de nutriólogas, tengo una hija que es nutrióloga, nunca me había enfocado en el tema de nutrición deportiva. Conozco a mucha gente que le mete duro al deporte. Por ejemplo, mi hermana Ajá. hacía maratones claro. hace muchos años, Ajá. igual que mi hermano, sí. que lo sigue haciendo, el que Ajá. tiene Crohn. Y recuerdo que, que antes de un maratón tenían que cenar una pasta. Sí, exacto. Eh, y es mucho carbohidrato, sí. pero no se cenaban 10 gramos o 50, no. una pasta. Un, pa un plato. Exactamente. Es eh, Que porque lo quemaban, que uh -huh. porque no sé qué. Así es. Eh, ¿Qué haces tú en tu consultorio? ¿Cómo funciona un consultorio un consultorio de nutrición deportiva? Ok,
2: mira, yo tengo... Hay dos maneras de... Primero hay que medirlos y saber cómo están. Entonces, tengo una máquina que se llama InBody, me imagino que la has visto, la que conozco, te sube sí. y te dice perfecto cuánto tienes de músculo, de grasa, de agua. Tampoco es exacto. O sea, la gente cree que... Ay, mi idioma... No, 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 tampoco. Es un promedio. Uh -huh. O la manera de antes, cuando no existían estas máquinas, que es la antropometría. Es con el, con el plicómetro y con la cinta métrica y entonces... Los y una mi...
1: ecuación-algoritmo.
2: Y una, y una ecuación y entonces sacan los porcentajes de grasa y también depende la disciplina. A mí me gusta más la antropometría, de hecho estoy certificada por Isaac, Isaac con K, es una certificación mundial para hacer la antropometría porque tiene, tiene su manera de medir, no puede nada más agarrar y decir, bueno, mídete el brazo, hay que sacar las medidas, son ecuaciones, demás... Creo que es mucho más exacta, pero hay que saberlo hacer, porque si agarras y... Es un pellizco, ¿no? Pero si, si no sabes lo que estás pellizcando, pues a lo mejor le estás pellizcando el músculo. y le estás Entonces te sale que tiene 50% de grasa, pero no, es la mitad músculo y la mitad grasa. Hay que saberlo hacer. entonces Y la gente se siente a veces incómoda, ¿no? Porque hay que desvestirlos un poquito. Entonces a veces es más fácil subirlos a la máquina... Uh -huh con los pies descalzos y rapidísimo sale un estimado.
1: Sí, tuve una equiparada dos años, ¿no? porque fue pues una ah, bueno. una invadición. Sí, parada. sí, se
2: comunica a la computadora y muy sí. sofisticado y todo el tema. Y lo, lo que hago a partir de eso es, ¿qué es lo que necesitan? He tenido deportistas que hacen fondos de bicicleta de 200 kilómetros y traen 10, 15 kilos de sobrepeso. Dices, ¿cómo? Si entrenan 3, 4 horas diarias, tengo un paciente que, bueno, si me, está, si me está escuchando vas a ver quién es, que traía 10, 12 kilos y, y, y era, bueno, además él entrenaba gente. Si es que no puede ser, con la cantidad de ejercicio, pues sí, pero estás comiendo mal. Al final es de 70, 80% más importante la dieta que el ejercicio. Aunque tú hagas cuatro horas de ejercicio y si de ahí sales y comes mal, vas a subir de peso. No es magia uh -huh. y no te vas a mantener con la condición adecuada para aguantar ese, ese ritmo. Entonces, ¿qué se hace? Lo, lo idóneo que a mí me gusta es de seis a ocho semanas previas a una competencia, porque normalmente cuando estás hablando de atletas de alto rendimiento, entran a competencias. A mí no me gusta que entren a más de dos al año, porque es muy estresante para el cuerpo, pero hay gente que le gusta pues cada tres meses. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Se
1: desgasta mucho el cuerpo.
2: Es, es un desgaste, es un estrés oxidativo para las células terrible. Al final le estás metiendo un estrés. Al cuerpo no está hecho para esas esas actividades, ¿no? Sí. Entonces, hay que, hay que dejarlo recuperarse también. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen de seis a ocho semanas antes, vemos cómo están, si hay que bajar de peso. Se baja de peso en lo que al mismo tiempo tratamos de ganar más masa muscular. Se puede hacer al mismo tiempo, bajar grasa y subir masa muscular. Y depende cómo entrenen. Tengo, por ejemplo, este paciente entrenaba de lunes a viernes, alberca, corredora, pesas y eso, y sábados y domingos se iba a fondos de 200 kilómetros.
1: Imagínate eso para el cuerpo lo que es. Es es, mucho.
2: Dur, es durísimo, pero entonces tiene su manera de almacenar, se llama almacenaje de carbohidrato. El cuerpo almacena el carbohidrato. ¿Cómo almacena el cuerpo el carbohidrato? De tres maneras. Uno en sangre, que es lo más rápido y por eso tienes que estar comiendo, o se te baja el azúcar, o se te sube el azúcar si eres... Te si
1: tienes, hipoglucemio, exacto, o, 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 al revés. o
2: tienes diabetes. Uh -huh. En el hígado uh -huh. y en el músculo. El glucógeno del hígado hepático, se llama, te dura más o menos, una vez que se acaba el de tu sangre, digamos que traes en tu sangre una glucosa de 80 miligramos, que eso es lo que te marca, si no to comes nada más y no usas nada más, eso te va a durar unos 15 minutos, 20 minutos. A partir de ahí, el cuerpo necesita sacar la energía y lo idóneo es que lo saque del carbohidrato, no, no de tu músculo, porque el cuerpo va a buscar de donde sea. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Utilizamos el glucógeno muscular que aproximadamente dura de 40, 50 minutos. Por eso te dicen que si haces menos de 30, 40 minutos de ejercicio, no sirve de nada, porque no, no, no jalaste esas reservas. Simplemente pues, te moviste, que está bien, cardiovascularmente está bien, pero no jalaste esas reservas.
1: Ok, ahora, al llegar a tu consultorio, Ajá. me voy a encontrar con una especialista que es Wendy Nankin, que me va a tomar medidas, me va a hacer todo un cálculo Ajá. personalizado. ¿Sí? Uh -huh. No vas a agarrar el, el, la hojita que tienes del cliente de al lado no. y a ver, edico, pues no. tanta edad, porque como decías, el gordito de acá, o el maratonista de allá, no, no. O, o, o la señora de enfrente, pues tiene un metabolismo diferente claro. y, y una vida diferente. Y luego, eh, lo primero que recomiendas es una dieta para sentirte bien y para no traumarte, porque las, las dietas son traumantes. <risa> o sea,
2: nadie quiere hacer dieta porque es traumante. Mira, sí. A mí no me gusta la palabra dieta, porque dieta implica lo que comes. Tu dieta puede ser a base de papas fritas y hamburguesas. Esa es la dieta de Eddie. Uh -huh. Y mi dieta puede ser a base de claras de huevo y pan tostado. Esa uh -huh. es tu dieta. A mí me gusta llamarle más un estilo de vida. Porque tiene, si eres deportista, tienes que adaptarte a un estilo de vida. Si eres, vives con diabetes, pues tienes que adaptarte a un estilo de vida. No puedes comer pasteles todo el día. Cada persona sea deportista o no, tiene sus necesidades, tiene otra edad, si es hombre, si es mujer, tiene...
1: Y si las eh, muchas mujeres que nos hacen favor de vernos, ahora que este es eh, además el mes de la mujer, quieren bajar de peso y no necesariamente quieren ir al gimnasio, pueden ir contigo eh, y les das también eh, una capacitación, 100%. un estilo de vida, 100%. o las vas a obligar a hacer ejercicio.
2: No. Para nada, el ejercicio es opcional. ¿Latigazo de ejercicio? No, nada. no, latigazo nada, no. El ejercicio es opcional, uh -huh. yo se lo sugiero, porque es sano.
1: Sobre todo cardiovascular.
2: La, claro, pero hay mujeres, sobre todo, que no les gusta y que le dicen, yo voy tres veces a la semana a la yoga o a los pilates. Está perfecto. Mientras te muevas, está perfecto. El chiste es moverse y no quedarse sentado.
1: okay Ok. Oye, eh, se nos acaba el tiempo. Perfect. ¿Dónde te seguimos? ¿Cómo te localizamos? Y, y, y además... Dejamos un tema pendiente que es el de trastornos eh, gastrointestinales. Me pueden
2: ver en Instagram como Wendy Nankin-Nutrición. Con K. Con K. Ajá. Wendy W E N D Y N A N K I N Ni yo, ni, ni yo que me
1: lo sé. Nankin N A N K I N. En Facebook
2: en Facebook estoy igual. Eh, bueno, creo que si ponen Wendy Nankin igual sale, porque no creo que haya otra Wendy Nankin. No, no. Sí, no me ha salido. No pues, déjame preguntarle a tu papá. Bueno, no, no. No, no sé, ya me enteraré. Por lo pronto no. Somos okay. mi hermano y yo. Y estoy en lo más altas. Y les de, ¿Quieres, les puedo dejar mi teléfono? Por favor, por 55 52 16. Espérame,
1: 52 16.
2: 38 18.
1: 38 18. ¿En la torre de Yusacel? Es eh, no, altas. estoy
2: en la de en medio, que es Reforma Plus. ¿Dónde está Sax? Exacto.
1: Fui a comer ahí, ¿qué viene. Ah, sí. Qué bien está. comí. Ahí está. Bueno, pues Wendy, Muchísimas ¿qué Muchísimas gracias.
2: Gracias. Tenemos un, un tema pendiente. Exacto, muchísimas gracias, gracias a todos. Y usted, si usa
1: la tarjeta de crédito, y si la usa, ¿cómo la usa? ¿Sabe temas de seguridad? ¿Sabe eh, cómo lo protegen? ¿Conoce cuáles son los beneficios que le da usar tarjeta de crédito? Fíjese que eh, ha crecido el segmento de tarjetas de crédito, mucho, eh, yo prefiero traer un poquito de dinero en efectivo para cualquier cosa, quizás un par de monedas cuando tienes que pagar el parquímetro, pero casi no traigo efectivo, porque para mí es más cómodo pagar con tarjeta, y hoy tengo a Juan Antonio Perdomo, él es director ejecutivo de tarjetas de crédito de Citi Banamex, pues que él nos explique cómo se ha desempeñado el tema de las tarjetas de crédito y más. Así que, Juan Antonio, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Edi, y, y gracias por este
0: espacio para poder platicar un poco con tu, con tu auditorio. Mira, tocas un tema muy interesante. Yo creo que aquí el, 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 la invitación y el consejo para todos nuestros radioescuchas es que aprendan y que traten que le saquen el máximo provecho a las tarjetas. Las tarjetas ofrecen una serie de beneficios importantes. Tienen seguros de protección muy uh -huh. importantes cuando viajan. Tienen asistencias y son, son elementos que, que yo creo que, bien aprovechados, ¿no? dan un beneficio importante al cliente. Aparte, déjame decirte que hay atributos y beneficios que con el uso con todas las compras que haces, hasta con el parquímetro también pagando algunas aplicaciones que hay, puedes obtener puntos. Cada vez que usas tu, tu tarjeta de crédito, tienes programas de recompensas. En el caso de City Banamex, tenemos dos grandes, dos grandes programas que son Premia, que es Dinero en Efectivo, y Thank You, Thank You Rewards, que te da puntos para canjearlos por boletos de avión sin impuestos, ¿Sí? Y con los todos, los todos, sin ningún cargo adicional. Simplemente si hay espacio en el avión, te subes. Entonces, uh -huh. esos beneficios son muy valorados en, en, en cierta manera. Por otro lado, muy importante el tema de la seguridad. ¿no? Yo creo que estos días es muy importante que nuestros, nuestros clientes, los usuarios que los escuchas, eh, traten de usar más las aplicaciones que están disponibles a través de la aplicación puedes, en el caso de que tu tarjeta por un momento, un momento te extravíe, puedes bloquear tu tarjeta.
1: Eso la desde, la encontrar aplicación.
0: desde la aplicación. Desde la aplicación. Y también, mm. yo creo que eh, para mayor seguridad, para hacer compras por Internet, ¿sí? hay una, una, una funcionalidad que, es, que se llama CDB, así le decimos, pero es el código que, que conocemos que está detrás de las tarjetas. Pero en este caso... En la aplicación está ese CDB dinámico que le, que le llamamos porque cambia, cada, cada vez es diferente. Y cuando lo bajas en la aplicación para hacer tus compras en, en Internet, pues la aprobación es 100% garantizada y aparte con toda la seguridad del mundo. Mira, ah, ya está muy bueno. Y aprovechando, ¿no? Para no salir, para continuar en el tema de, de la seguridad, recordarle a, todo, a todos tus redes escuchas, a todo tu auditorio que no, de, no deben de dar no deben de dar ningún dato sensitivo ningún dato confidencial los passwords contraseñas de ninguna tarjeta de ninguna cuenta el banco nunca les va a pedir información por teléfono de este tipo o por correo no entonces que no reaccionen y que traten de identificar esas esas posibles este anzuelos no que los defraudadores están por ahí intentando muy Y son super hábiles, además más superáviles pero como te decía nosotros en nuestro caso estamos lanzando una campaña de la tarjeta en el, en el Banco Nacional de México. Como sabes, la tarjeta de crédito Citibanamex es una marca icónica en el uh -huh. uso de tarjetas. Y pues ahora simplemente estamos lanzando una campaña muy agresiva este año, dirigida a todos nuestros clientes y a quienes no son nuestros clientes. Por eso las invitamos a, a estar con nosotros también. Eh, si, si un cliente se acerca a Citibanamex y adquiere por primera vez una tarjeta de crédito obtendrá una, la, la, la anualidad gratis, ¿no?
1: Ah, y también muy bueno. recordarte,
0: sí, y también recordarte, hace unos meses lanzamos la tarjeta Simplicity, que es una tarjeta que no tiene anualidad. Es decir, tenemos el producto que el cliente, que el cliente quiere elegir de las tarjetas de Citibank Amex. O sea, si un cliente no quiere pagar anualidad, bienvenido, tenemos Simplicity con todos los beneficios que te acabo de mencionar, todos los beneficios. Si un cliente que prefiere un programa de recompensas, tenemos la tarjeta, la clásica, la oro, la platino la, la prestige, la rewards. Tenemos en, en, en una infinidad de tarjetas que son este, pues muy bien valoradas con todos estos beneficios, ¿no? Y simplemente el cliente obtendrá un diálogo en nuestras sucursales o en nuestras, en nuestras eh, aplicaciones en línea que le podrán permitir perfilar qué
1: tipo de tarjeta el cliente es la que más se ajusta a sus necesidades. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo eh, calculas cuál es la tarjeta que más te conviene? O si quieres darle una tarjeta a tu familia, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo haces esa selección? Mira, yo lo que siempre recomiendo es
0: no tener una o dos. no Yo siempre recomiendo tener una o dos. Entonces, déjame decirte, tenemos clientes están muy enfocados a las compras diarias ¿no? y, a, y al, al super y eso. Y para ellos, ellos es muy conveniente tener un programa de recompensas de cashback porque cada compra les da puntos y son una recompensa inmediata. La puedes obtener este, en un mes, en dos meses vas al cajero o, o, o haces una compra a través de la tarjeta premia
3: y, y obtienes
0: tu recompensa. Ese es un, un aspecto. El otro es para gente que está muy enfocada en viajes. Toda la plataforma de viajes que, que quieren ahorrar puntos, que quieren juntar puntos, para redimirlo por un viaje en avión, tenemos los programas de recompensas de Thank You. Al final, yo te diría, simplemente es qué perfil de vida o, qué, eh, o cuál es su objetivo. Tenemos, un más de la mitad de nuestros clientes tienen dos tarjetas con nosotros. Y es una combinación. Hemos encontrado que es una combinación y les parece muy conveniente. ¿no? Ahorita, ahorita, con el lanzamiento que tuvimos de Simplicity, también hemos encontrado que un cliente que ya tiene una tarjeta con nosotros obtiene la Simplicity, ¿no? pagando anualidad solamente en una tarjeta, y la Simplicity sin anualidad, y las empiezan a usar de una manera combinada. ¿sí? Uh -huh. Y es una, una, una estrategia que cada cliente puede, puede usar. ¿no? Yo creo que hay infinidad de, de hábitos, ¿no? de, 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 de proceso, pues hábitos ¿no? de, de, de consumo de, o de pago de los clientes. ¿no? También es algo importantísimo. Y déjame para concluir simplemente, todas las tarjetas Citibanamex te ofrecen Programas de tasa cero. Ahí tú sabes que somos líderes en, en, en programas de, de tasa cero. Pagar la, la, la compra que hiciste en mensualidades con los negocios participantes.
1: Claro. Si un
0: negocio no participa, no participa en alguno de estos programas de tasa cero, tenemos el programa de, de pagos fijos, que con tasas preferenciales muy convenientes, muy convenientes, de las más competitivas en el mercado, tasas promocionales, tasas preferenciales que también permiten una, una compra que no participa a tasa cero, sí puede participar a pagos fijos con una tasa muy conveniente y
1: diferir el pago mensual programado a una tasa realmente baja, ¿no? Oye, Juan Antonio, se nos acaba el tiempo, pero ¿con qué concluirías? ¿Cuál es eh, la recomendación para ya que viene Semana Santa, para este puente? ¿Qué es la recomendación eh, para adquirir o seleccionar o utilizar la tarjeta de crédito o la aplicación? Primero, claro, yo, yo te diría primero que el cliente
0: aproveche todos los beneficios de una tarjeta de crédito. Hay muchos beneficios, como te platicaba. Segundo, que también el cliente tiene una, una decisión muy, con, muy consciente de qué es el uso que le quiere dar. ¿no? Tratar de manejar unas finanzas responsables, ¿no? tratar de elegir las mejores opciones en cuanto a beneficios de tasa cero, como te decía, y en el caso que el cliente tenga que... De, de alguna manera no pueda pagar el total de su tarjeta, que elija las tasas presenciales que ofrecemos. Entonces, yo creo que sería una, una, un camino a finanzas responsables y sostenibles. Muy bien. Hogares. Oye, pues eh, que entren a la página, que es cuál? SistemaNamex.com. ¿sí? Ahí. Y ahí encontrarán, ahí encontrarán un perfilador, un perfilador, un simulador de tarjetas. Eso ahí el cliente de algunas preguntas básicas, muy, muy, muy sencillas. Podemos
1: eh, eh, pues el cliente podrá elegir la tarjeta que más le convenga. Muy bien, pues te mando un abrazo, cuídate mucho eh, utiliza mucho tu tarjeta de City Banamex, por favor, Juan Antonio <risas> Ah, Claro, por supuesto eh, Es la tarjeta duro, que se quede Es planita. la tarjeta Exacto, la tarjeta. <risas> que se quede planita Te mando un abrazo, Juan Antonio. Gracias, hasta luego Gracias, y ahora sí voy con Brenda Jaet para hablar de este evento de polo y moda en San Miguel de Allende pues resulta que si a usted le gusta la moda y le gusta San Miguel de Allende... Hay que ir, porque va a haber un desfile de modas, va a haber un concurso de polo Y Lady Multitask, ya saben, Pili Palomar, Mercedes Palomar Están organizando con Brenda Jaet, con quien estoy el día de hoy Ella es una importante conductora de televisión ahí en Canal 40 Y eh, además muy reconocida por todo lo que hace en el mundo de la moda Bien, pues este evento es ya en unos días eh, Usted sabe... Eh, Lady Multitask es esta importantísima plataforma con más de un millón cuatrocientas mil personas y aclaro que yo soy el único Lord Multitask que además no estoy en la plataforma porque es de puras mujeres, pero me nombraron por la buena amistad que tengo con todas, como el Lord Multitask. Soy el único porque no hay más. entonces Es cierto, es, exacto, es verdad, no hay más. Así que soy el único, me lo merezco porque soy gran apoyador de sí. las mujeres y de ustedes. Totalmente. Entonces, eh, me da mucho gusto poderlas apoyar en este proyecto. No. Cuéntame, ¿qué va a haber en San Miguel de Allende? Es ahí en San Lucas, ¿no? En Viñedo San Lucas. En Viñedo
3: San Lucas, claro que sí. Gracias, Edi, gracias por, por ayudarnos, por apoyarnos y por este espacio. este Va a ser este fin de semana, que es un fin de semana muy diferente para la gente que quiera ir, aunque no te guste el polo o no conozcas del polo, es una ocasión especial en donde puedes ir con familia, puedes ir con amigos, con socios de trabajo o con posibles socios de trabajo, ¿verdad? En donde va a haber este, eh, esta multiplataforma, en donde va a ser la Copa Polo México, Vas a poder ver partidos de polo, vas a poder también estar en el Lady Market. Ellas van a hacer un bazar, que eh, los que no conozcan, este, hacen este tipo de bazares en donde se ponen diferentes mujeres con muchos tipos de, de, de cosas que venden, ¿no? muchos tipos de productos que venden. Eh, todo está súper curado por ellas, entonces son productos prime. Y voy a estar yo con esta propuesta de moda en donde vamos a tener 10 diseños. Ya son 10, entre eh, accesorios, joyería y diferentes tipos de vestuario, calzado, etcétera, eh, que queremos reflejar este lifestyle que ha hecho tan famoso a San Miguel. Es un lifestyle que toda la gente un estilo de vida que, que, que toda la gente ha querido imitar uh -huh. y pocos han podido lograr hacerlo, ¿no? Como que desde la forma en que se viste la gente hasta la forma en que se comporta ha sido un, un hit tanto en europeos como en americanos como en mexicanos. Y hasta por eso se ha hecho un lugar que es como un destino para hacer bodas, ¿no? Es correcto. Entonces, queremos como que mostrarle al mundo lo que hacemos los mexicanos, ¿verdad? Mostrar esta gran eh, confección, diseño, artesanía que, que reúnen todos nuestros diseñadores contemporáneos, porque es moda contemporánea, reflejando este gran lifestyle que tiene San Miguel.
1: ¿Cómo fue que se unieron? ¿Cómo eh, se logró esa convocatoria, ese, esa mancuerna? Porque eh, si bien eh, Lady Multital se funda en San Luis Potosí, San Miguel de Allende a una hora y media, pero igual a, a tres, y a tres horas de la Ciudad de México es un punto de encuentro, el lugar turístico hoy más atractivo que no sea destino de playa. y eh, Vienen turistas de todo el mundo, inversiones importantísimas de hoteles. ¿Cómo logran esta mancuerna de hacer un desfile de modas con las Lady Multitask y contigo?
3: Bueno, yo a Mercedes Palomar, fundadora, hermana de Pili, la conozco desde que inició. Siempre en diferentes foros de mujeres estábamos ahí y la verdad nos caímos muy bien y siempre nos hemos llevado. Yo las he apoyado mucho desde mi trinchera y ellas a mí también desde la suya y siempre las he admirado mucho. A Pili la conocí ya después y muy curiosamente Mercedes tenía que venir a entrevista conmigo a ADN 40 y justo me tuvo que cancelar porque dio a luz. Entonces ah, dio a luz el día que venía a entrevista conmigo, entonces me la debía. Y entonces le hablé y le dije, ya tienes que venir porque me la debes. Entonces vino con Pili y ahí fue que Pili me dijo, oye, estoy planeando esto en Viñedo San Lucas y me late con, con lo de Polo, este con la Copa de Polo México y me late a hacer un desfile de modas.
1: ¿Qué me voy a encontrar? Ya dijiste que va a haber el polo, que es un evento muy emocionante, muy divertido. Va a haber comida, por supuesto. Va a haber vinos, porque sí. están los viñedos de San Lucas y otros viñedos que seguramente eh, van a presentar sus, sus eh, productos. Pero, ¿qué más va a haber ahí? ¿Cómo es este evento de moda y de encuentro entre los invitados, los participantes y eh, el mundo del diseño?
3: Mira, son tres días. Eh, el desfile de modas es nada más el sábado 26, pero tú puedes gozar de los tres días en donde van a haber partidos todos los días y este el market de las ladies va a estar los tres días y el sábado vamos a tener este desfile va a haber también estas propuestas culinarias que tienen ahí ellos son muy conocidos en viñedo san lucas por estos restaurantes tan ricos que tienen entonces van a haber estas áreas de comida en donde vas a poder degustar platillos y cocinas excepcionales también va a haber maridaje en donde vas a poder probar estas cosas y este después vas a poder disfrutar de esta gran puesta en en escena y si sí te digo puesta en escena porque 10 diseñadores no es fácil.
1: ¿Quiénes son ellos? Bueno, son O mares. algunos
3: de ellos. Pero te los digo todos. A ver. Lo voy a tener que leer porque no quiero que se me pase absolutamente nadie. Como buena periodista. Nadie. Eh, Pineda Cobalín. Muy bien. Ok. Jacibe Fernández. Uh -huh. Gerardo Torres. Uh -huh. Ana Paula Carrillo. Regina Dondé. Jorge Romero, que él es de la marca Regina Romero. La,
1: hombre, que, eh, son que, colombianos,
3: ¿no? No, son mexicanos. Son mexicanos, son mexicanos. Una, una marca de alcurnia, uh -huh. ¿sí? de, de, de zapatos mexicanos. Digo que Todos los que viven en Ciudad de México, yo creo que se acuerdan de esa tienda que empezó en Polanco hace 80 años uh -huh. y ahora es el hijo el que está a la cabeza. Y hacen cosas espectaculares, hechas en México y sustentables. Que eso es muy, muy importante. Eh, eh, Giovanna Salazar de Gala Hats, Cuadra, Está Porque también... Todo
1: de artículos accesorios de piel cuadra, ¿no?
3: Exacto, que también tiene cosas espectaculares. Eh, Liech Swimwear, que es una marca de, de ropa de trajes de baño y salidas de baño padrísimas. Y eh, Antel House of Stones, que, que tienen ellos joyería joyería fina de diamantes y oro, muy bonita. Y tenemos como patrocinador aliado a la moda, a Wrangler, los jeans, la, la, hoy
1: tradicionalísimos.
3: tradicionalísimos, pero que quieren hacer un poquito este salto a la alta costura, quieren empezar a trabajar con artesanos mexicanos, quieren empezar a trabajar con diseñadores mexicanos interviniendo su ropa, cumplen 75 años en México entonces creo que la fusión es padrísima, cada quien es totalmente diferente, tenemos eh, a Gerardo Torres que es de Mérida y que tiene este trabajo en linos espectacular, en vestidos de noche, Pineda Cobalín que sus estampados en sedas, en sus túnicas son increíbles, pero por otro lado tenemos a una Ana Paula Carrillo que, por ejemplo, es muy famosa en, en la Ciudad de México, ha estado en todos los bazares, el, el Bazar Gilberto, Bazar Spring Fever, es muy conocida, viste a muchísimas celebridades y artistas, pero nunca ha hecho un, un runway, un... un este un desfile de modas, entonces está inaugurando con nosotros, como se inauguró eh, Jacibe Fernández en uh -huh. su momento conmigo para, uh, para Dubái y desde entonces cambió su carrera tres pues, no
1: Entonces
3: empezaron como empresarias y ahora se están yendo a esta parte.
1: Pues invita al público, ¿qué días y cuánto cuesta?
3: Pues es el 26 de marzo el desfile de modas, pero todo el evento empieza desde el 25. Uh -huh. eh, métanse por favor a nuestro Instagram, Fashion. Polo México, ahí pueden encontrar todos los datos en donde se compra el boleto y todo, ahí está la dirección, cuesta 500 pesos la entrada y ya te incluye toda la comida. Ah, qué maravilla. No la bebida, pero sí la comida.
1: Oye, pues qué padre, eh, yo les deseo mucha suerte, sé que les va a ir muy bien. Muchas y, gracias. Eh, no dejen de avisarme cómo, cómo les va, yo sé que les va a ir súper
3: bien. Muchas gracias. Me da mucha pena que no vas a estar con nosotros, pero primero Dios, en otras ocasiones que hagamos otros desfiles vas a estar ahí.
1: No, porque estaré trabajando fuera de México.
3: Ya sé, ya sé. Gracias y te agradezco por este espacio. ¿Y,
1: y de qué hora, qué hora, cuándo te pueden ver en
3: Canal 40? Estoy todos los martes a las 4 de la tarde en el noticiero y todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde en el noticiero. Me pueden leer también en el Heraldo de México todos los jueves. Bueno, Ahí sale mi sección.
1: Pues eres muy ocupada. Mucha suerte, Brenda. Brenda Jaet.
3: Muchas gracias. Gracias a todo tu público.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.